0: Le dimanche matin, vous savez qu'il y a deux choses absolument indispensables à faire, faire le marché bien sûr. Et puis écoutez Mode camps, Emmanuel qui <rire> Thierry régé Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour François, bonjour, à, bonjour à, tous. à tous. On commence avec la randonnée du jour. Mode des camps. aujourd'hui, on ne va pas faire que marcher, on va aussi déguster du bon vin ah, enfin. Avec <rire> Ça fait déjà réagir Emmanuel Duteil. Avec modération bien évidemment, on va aller user nos semelles dans l'arrière-pays de Montpellier dans l'Hérault bien sûr.
1: Bien sûr et ce nom vous l'avez déjà entendu, c'est le Pic Saint-Loup oui. surnommé oui. la Sainte-Victoire oui. sur de bouteille. Bouteille. Oh, on a déjà vu ça sur quelques <rire> bouteilles. Alors, on est où On est à 25 minutes de Montpellier, dans les premiers contreforts Sévnol, dans le village de Casieille. Le Pic-Saint-Loup, c'est 658 mètres d'altitude. Tout à fait abordable, Thierry, ne vous inquiétez pas. Chic. Au sommet, au sommet, une chapelle et un panorama absolument magnifique sur la garrigue. C'est une randonnée qu'on fait sur la journée, sans aucun problème. 1h15, 1h30 de marche si on prend son temps. Et je vous conseille d'ailleurs de prendre votre temps pour observer, pour sentir. On y croise des chênes verts, des pins, des arbousiers. Bref, un décor magnifique. Magnifique.
0: Alors le chemin est un peu rocailleux, vous l'avez dit, mais attention aux chevilles. Mais une fois au sommet, on est vraiment récompensé de nos efforts.
1: Eh bien oui, parce qu'au sommet, c'est un panorama de 360 degrés. S'il fait beau, vous apercevrez la Méditerranée. Et puis si vous vous tournez de l'autre côté vers le nord, eh bien là, ce sont les Cévennes. Et puis sur la crête, vous trouverez, ça c'est pour vous Emmanuel, le château de Montferrand, ah. qui date du XIIe siècle. Un il peu en ruine, beau. malheureusement. Ah.
0: Bon, Puisqu'on est dans la séquence histoire, un, un, un petit mot sur le, le pic Saint-Loup. C'est un nom assez étonnant, assez drôle.
1: Alors, figurez-vous qu'il y a une légende autour mmh. de ce nom. Jadis, il y avait trois frères, Loup, Guiral et Claire. Tous les trois sont amoureux de la même fille originale, la belle Bertrade. Les trois frères partent en croisade et à leur retour, la belle, malheureusement, est morte. Les frérots effondrés décident eh bien de devenir ermites et gravissent trois sommets voisins. Il y a donc aujourd'hui le, ouais. le Mont Saint-Gyral, le Mont Saint-Clair et le Pic Saint-Loup. On termine avec un conseil ou un bon plan mode Alors, je vous le disais au début, hein, c'est une rando qui est assez courte. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'y grimper très tôt Thierry, on emmène le pique-nique et puis on redescend après le déjeuner tranquillement, ce qui nous laisse pleinement le temps d'aller faire la tournée de quelques vignobles euh, familiaux du coin avec modération, bien entendu.
0: Merci Mode Décan. Alors Emmanuel Lutaie adore les châteaux et pour cause, <rire> chaque dimanche matin, <rire> il nous parle des familles royales. Où est-ce qu'on part aujourd'hui euh, Emmanuel Eh bien ce week-end je vous emmène
2: découvrir le grand palais de Bangkok. C'est le palais des ouais. grands événements en Thaïlande. Il vous en coûtera... 500 bahts, vous connaissez tous la conversion. J'en suis sûr, ça fait à peu près 15 euros pour la Merci visite. En de revanche, le dire quand même. Aucune chance de croiser Ramadis. C'est qui C'est le roi de Thaïlande. Il vit dans un autre palais de Bangkok. Même si vous deviez le croiser, dans tous les cas, garde à vous, puisque le protocole est très rigide en Thaïlande. Impossible de l'aborder. Euh, c'est même très difficile de faire parler les Thaïlandais de la famille royale. J'ai essayé de le faire, mais là-bas, il y a sur place un crime de lèse-majesté qui est très très respecté. Alors, est-ce que c'est euh, de là à dire que c'est une famille qui n'est pas appréciée par les Thaïlandais Non, non. Son père, le roi Rama décédé en 2016 était réellement vénéré en Thaïlande. Imaginez, il a régné plus de 70 ans, même Elisabeth II en est seulement à 67 ans, c'est dire. <rire> Mais bon, il faut bien reconnaître qu'il y a eu quelques doutes sur la capacité de son fils, donc Ramadis, à tenir son rang à 67 ans, tout juste puisqu'il fête son anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire Ramadis, bon c'est un roi qui a une vie Fantasque, il en est à son quatrième mariage. Le dernier, totalement surprise, a eu lieu juste le jour du couronnement. Sa femme, qui vient d'avoir 41 ans, est une ancienne hôtesse de l'air qui avait intégré la garde du roi. Donc, on a quatre mariages, une vie dissolue, beaucoup <rire> de fêtes, des voyages, du on bling que vous n'êtes pas fan. Non si, il pilote lui-même son Boeing. Il a une réputation d'homme très colérique et puis réputation quand même d'homme pas très très bosseur on va dire, sa propre mère avait dit mon fils est une sorte de donjon elle l'avait dit à un entretien à un quotidien américain on est en 81, Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très très souvent au milieu de ces sujets, il vit une partie de l'année en Bavière, en Allemagne, mais malgré tout cela, il en a surpris plus d'un depuis son arrivée au pouvoir, il a su s'affirmer il a même renforcé ses pouvoirs il gère par exemple maintenant directement l'organisme qui s'occupe des investissements de la famille on n'est jamais aussi bien servi que par soi même une famille qui est réputée très très riche, alors c'est totalement opaque, c'est très compliqué d'avoir des chiffres, mais on on parle quand même de 30 à 40 milliards d'euros d'avoir. Mmh. Une de ces mesures choque. Il a écarté la candidature de sa sœur au poste de premier ministre. puisqu'elle qu'elle voulait concourir
0: pour un parti pas très en grâce auprès de la famille royale. <rire> Ça ne le faisait pas trop quand même. <rire> Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Thierry Géfrottin, chaque dimanche matin, une musique de film différente qu'on découvre avec vous, qu'on redécouvre. Une musique a une histoire évidemment cette semaine. C'est une bande originale qui a vraiment du punch, on peut le ah, dire. On peut le dire en effet. Ah, ça. Eh oui, quelques notes de
3: banjo et de piano et nous voilà plongés dans une des scènes mythiques d'un film mythique, Les Tontons Flingueurs, film de Georges Lautner musique de Michel Magne, la musique souvent présente, très présente ouais. dans ce film et c'est toujours le même thème qui est décliné. Ça nous rajeunit pas. C'est une danse de 1963. C'est du tamouret Tamouré. Oui, 63, c'est l'année où est sorti le film. Vous avez une autre danse à l'époque 13 à la mode. C'était le liguli. Il y a vraiment une danse qui s'appelle Uliguli. Oui, monsieur. Écoutez marché. bien ah. le thème. Vous avez alors dans ce film en slow, ah, ouais. et puis vous avez même une forme liturgique.
1: Oui, c'est toujours la même mélodie,
0: on dirait non. que Michel Main, le compositeur, s'est pas foulé. Euh, oui, c'est très minimaliste, en effet. Il a,
3: il a utilisé quatre notes, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand il dit qu'il ne s'est pas foulé. Parce qu'au contraire, composer toute une bande originale avec un seul thème, mais avec des aspirations différentes, des styles variés, ça, c'est du grand art. Et je dois dire que Georges Lautner, que j'avais rencontré et qui m'avait parlé de cette bande originale, il n'avait pas choisi Michel Magne, c'est la production qui lui a imposé. Il avait été fort surpris hein, quand Michel Magne lui avait dit voilà, je vais vous faire une musique de film avec quatre notes. C'est teint. Un pam 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 voilà avec ça on fait toute la musique des tontons flingueurs et ceux les amateurs de Tchaikovsky ben, ils connaissent ces quatre notes parce que c'est un concerto pour piano de Tchaïkovski. Chose avec vous. -pam -pam -pam. Oui. Voilà, merci Tchaïkovski Mais voilà c'est une toute petite cellule C'est même pas une mélodie Comme quoi il n'y a pas de limite à l'inspiration Michel Magne pour en revenir à lui A quand même réussi un tour de force En composant toute une bande originale Avec quelques notes Vous serez d'accord avec moi euh, François oui. Pour dire que la musique est un personnage très important Évidemment. Dans le film Les Tontons Flingueurs
0: Là c'est plus enfantin là eh oui. Merci beaucoup Thierry Frotin, Maud, Emmanuel. Bon dimanche. Bon, bon dimanche. Bon dimanche.